0: Diabetes ökar risken för njursjukdom. Det luriga är att njurproblemen kommer smygande ofta utan att det märks. Men det kan bli allvarligt och förändra livet om det går för långt. Och det ska vi prata om i det här avsnittet av Typ 2-podden. Och framförallt om vad du kan göra för att undvika att drabbas. Du som lyssnar ska känna dig varmt välkommen. Jag som leder podden heter anna Karn Andersson och är min sida har jag som alltid Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig, Janet. Hej. Vi ska prata om njuresjukdom i det här avsnittet av Typ 2-podden. Och det gör vi eftersom diabetes påverkar njurarnas funktion. Först,
1: Janet, vad gör njurarna i vår kropp? Ja, det är ett väldigt centralt organ som reglerar vätskebalansen- Ta bort alla slaggprodukter, gifter som vi får i oss. Den insöndrar också hormon. Till exempel så insöndrar den hormonet erytropoetin som gör att vi kan bilda röda blodkroppar så att vi håller blodvärdet på en bra nivå. Det
0: var en hel massa funktioner. Ja,
1: ja. det är så. Mm. Och vad får det då för konsekvenser om djuren inte gör sitt jobb? Mm. Ja, då blir det ju då förstås uppsamling avgifter i kroppen. Man får obalans i vätskebalansen, man samlar på sig svullnad i fötterna, börjar det med ofta. Trötthet, blodbrist, man kan få benskörhet, högt blodtryck. Och sen det här viktiga med elektrolyterna i vår kropp, alltså olika salter, balansen där, kan rubbas. Så att ja, det är en eh, allvarlig sjukdom, absolut. Och det är viktigt då att eh, hitta den i tidigt skede innan man, eh, innan man har de här symptomen då som jag har beskrivit nu. Hålla
0: koll på att njurarna mår absolut, bra helt enkelt. absolut.
1: Vi ska strax
0: gå in på hur njursjukdom och diabetes hänger ihop- och hur njurproblem kan upptäckas och förebyggas. Mm. Men först ska vi få höra om hur personer med diabetes- och svår njursvikt kan uppleva sin livssituation. Vi ska få en inblick i hur det kan vara att ha så dålig njurfunktion- att man behöver dialys. Och Janet, för att få förståelse för det här vi ska få höra- kan du först förklara, vad innebär det att få dialysbehandling?
1: Ja, det finns ju två former av dialys. En som går via blodet som benämns som hemodialys och den andra benämns som bukenedialys eller peritoneal peritonealdialys som det heter. Och den ena hemodialysen gör man oftast på sjukhus ett par gånger i veckan. Och den andra eh, bukenne, eh, eller peritonealdialysen, den kan man göra i hemmet. Jag ska också tillägga det att man kan också göra hemodialys, alltså bloddialys i hemmet. Det finns personer som har det så. Ja.
0: Och det vi ska få höra det är röster från patienter, personer med diabetes och njursikt som behöver dialys på sjukhus. Ja. Och de här citaten, de är hämtade från en examinationsuppsats skriven av sjuksköterskor som du varit med och bedömt och granskat, Janet. Uppsatsen bygger på intervjuer med drabbade personer. Och de här citaten är alltså autentiska, men vi har låtit en annan person återge intervjusvaren. Så här kan en berättelse och upplevelse låta.
2: I början så var det... Mentalt jobbigt, eftersom det kändes lite grann som ett fängelse. Att man var tvungen att sitta här, vilket man var för att man ska må bra och liksom kunna överleva. Och det är det jag vill ju. Vill ju kunna överleva. Jag vill ju kunna liksom leva fram till, speciellt att min katt går bort. Sen får vi ju se hur det blir med resten.
0: Janet, vad tänker du om den här personens tankar om sin
1: ja, situation? Det är ju. Livs, det är ju ett lidande för den här personen. Ja, jag blir lite ledsen när jag hör hans berättelse. Som ett fängelse, det är en mörk bild. Det är en mycket mörk bild, mycket mm. mörk bild. Mm. Mm.
0: Men katten var ändå värd att leva för. Absolut, mm. absolut. Tills katten mm. finns i livet mm. så mm. finns det tid och att... mm. är det värt att, att kämpa vidare. Mm. Ja, det är tidsödande att få dialysbehandling. Eh, hur mycket tid kan det ta,
1: Janet? Ja, alltså en hemodialys då, som jag pratade om tidigare, det är ungefär tre dagar i veckan man åker till sjukhus. Och tiden man tillbringar där kan variera från tre till fem timmar. Mm. Så ser det ut. Mm. Det är mycket tid. De flesta
0: deltagarna i den här intervjustudien mm. beskrev att de blev väldigt trötta under de här dialysdagarna. Att de inte längre hade ork till aktiviteter och intressen som de hade haft innan. Mm. Och så kravet på att vara närvarande då alla de här timmarna och, och dagarna och följa det här dialysschemat. Det begränsar såklart spontaniteten och att leva ett fritt socialt liv. Så här berättar en patient.
2: Man är ju uppbunden med dialys hela tiden. Det är väldigt svårt att göra så mycket annat. Det drabbar ju min fru då framför allt. Så det är svårt för henne att göra så mycket. I och med att jag är beroende av henne.
0: Mm, Janet, är det svårt att klara sig på egen hand om man har så svår en njursvikt och diabetes som de här personerna som behöver dialys?
1: Jag har ju träffat personer som lever ensamma och som har gått på dialys och som till och med har varit blinda som ändå har haft livs glädje eh, kvar en författare som jag känner eh, sedan många år tillbaka till exempel
0: man har mycket hjälp och stöd att, förstås om man har en anhörig ja, där hemma såklart ja. att man har det absolut. men det går
1: det går. Ja, det, går. Mm. det går som Nils Fellin sa mm.
0: <laughs> det är flera som berättar om hur deras sociala relationer mellan familj och vänner påverkas av sjukdomen
2: jag har varit friluftsmänniska och min fru är det Gillar att gå i skogen. Det åker ju inte jag med så att det blir ibland ett irritationsmoment att jag inte orkar hitta på de här äventyren som vi gjorde innan.
0: Mm. Det är inte bara patienten
1: själv som drabbas, även de runt omkring. Så är det, men det finns också andra. Det här är ju också individuellt. Jag känner till flera personer som kanske inte upplever den här tröttheten utan tvärtom kan känna sig ganska pigg när de går ifrån dialys. Mm. det dialys. Vi ska faktiskt
0: få höra exempel på det också. Två citat som vittnar om lite välbefinnande mitt i eländet.
2: De har tvillingar på nio år. Visst är det de som gör, ger mig nu kraft att leva. För dem, det spelar ingen roll om jag ligger eller går. De accepterar mig som jag är var mycket tårar när det här med dialysen kom. Då tyckte jag livet var slut. Underbar personal här. Människor att prata med, det är jätteviktigt. Så jag trampar på i samma banor idag. Lite långsammare.
0: Ja, Janet, det var lite som du sa. Det är olika beroende på hur man tar sin situation och ja. hur man hanterar den. Det vi har hört uttryckas här är upplevelser som svårt sjuka delat med sig av- och det är fint att det går att känna tacksamhet ändå trots den här situationen. Och det ska sägas att många med diabetes och njursjukdom mår och klarar sig bättre än de som utvecklat njursvikt och behöver den här omfattande dialysbehandlingen. Intressant, Janet? Absolut, så är det. Så är det. Definitivt.
1: Och det går att också undvika de här farliga följderna. Ja. Det är ju det som är det positiva.
0: Vi ska prata symptom för njursjukdom och hur de här farliga följderna kan undvikas. Men Janet, förklara först. På vilket sätt hänger typ 2-diabetes samman med njursjukdom?
1: Det är så här att eh, en diabetes-sjukdom... Man kan säga den förstör eller den påverkar de här små blodkärlen som försörjer nurar med syre och att njurarna fungerar optimalt. Och när det blir de här kärlförändringarna så då, då fungerar njuren på ett sämre sätt. Och, så, och det här, en av orsakerna då till att njurarna förstörs det är då att man ligger Högt i sitt blodsocker hela tiden. Och att man har höga lipider, alltså höga fötvärden. Och att man har ett högt blodtryck. Så de tre i kombination kan ge grogrund för utvecklande av en njursvikt. Mm. Så är det. Mm. Och det är en ganska
0: förhöjd risk att få någon form av nedsättning av njurfunktionen om man har typ 2-diabetes. Intressant? Så är det. Så är det. Mm. Du nämnde några symptom som trötthet och svullna fötter. Men hur märker jag, vad, vad, vad kan vara ett tecken på att jag har
1: försämrade njurar? Det är lite lömskt. Det är lömskt och den kallas ju för den tysta sjukdomen. Just för att den, inte är, den ger symptom väldigt sent skede. Och därför är det så viktigt att gå på sina diabeteskontroller. För om man skulle börja läcka äggvita i urinen, alltså albuminuri, då, då ska man genast få en mer aggressiv behandling. Så upptäcker
0: man tecken i tid ja. hos sin diabetessjukvårdiska så kan de här följderna förhindras. Svar ja. Att ha något försämrad njurfuktion eh, till att gå till allvarlig mm. njursvikt som vi hörde om tidigare hur utvecklas de här problemen?
1: Alltså, vilka är stegen? Så att säga? Ja, det är fem steg från att man då inte har något tecken alls på albumineri till att man då får lite lätt albumineri. Och, Och albumineri sen, ja, det är... Och då, då går det här stegvis och det kan man mäta då med hjälp av det som jag har nämnt tidigare då urinen men man kan också ta ett blodprov för att se hur mina njurar fungerar. Och då följer man det väldigt noga hos de här personerna och då kan man se i vilken steg de här personerna befinner sig. Och då är det steg ett, steg två, steg tre, steg fyra och steg 5. Det är de personerna som vi hörde berätta om sin situation nyligen. Så det går i fem steg, så har man bestämt sig för. Hur lång tid kan de här olika stegen
0: ta? Hur lång tid tar det att utveckla från det första steget till den här
1: patientgruppen som har och kronisk njursvikt? Ja, det är ju väldigt individuellt. Alltså som vanligt, så vissa människor har ju en lycklig stjärna. <går> kan ju gå med äggvita i många, många år. Alltså gå med albuminuri, alltså äggvita många, många år utan att det händer så mycket. Och andra, de kanske... Börjar få eh, albumineri eller i urinet och sen går det väldigt fort. Så det är som vanligt, tyvärr, jag kan inte ge någon siffra på det, för det är så individuellt. Sjukdomen diabetes är individuell, följdsjukdomarna är också individuellt.
0: Men du sa att det kallas för en tyst sjukdom mm. just för att det mm. inte märks annat än om man går då på de här provtagningarna. Hur långt i stegen kan man ha kommit eh, Innan det är så att säga jag själv märker symptomen.
1: Jag skulle säga steg fyra ungefär. Så långt? Ja, man kan mm. gå väldigt länge innan man upptäcker det här.
0: Mm. Och vad skulle du säga är ett första tecken då om jag ska gå på mina egna upplevda symptom? Ja,
1: det är ju trötthet. Trötthet. Och eh, svullnad i benen. Lite lätt illamående kan vara. När man har ätit. Ja, uh, det är lite diffusa såna här symptom Dora. Kan jag vara säker på
0: att min diabetessjuksköterska eller min diabetesmottagning kollar min njurstatus? Eller är det något jag kan tänka på i mitt besök med vården för att få
1: veta då hur jag ligger till? Jag tycker absolut att du kan fråga som patient, du hur ligger mina njur här till? Så att man får veta. För att det är ju bestämt i Svealands rike att vi ska göra de här kontrollerna minst en gång per år.
0: Mm. Och vad gör man då om det upptäcks
1: på mottagningen att mina njurar inte är Tiptopp. Då ja, har jag satt in behandling. Då sätter man in behandlingar, precis. Och sen om det har gått väldigt långt då, då får man ju naturligtvis remittera vidare till njurspecialister.
0: Mm. Men du menar ju att de här patientberättelserna som vi hörde tidigare, de hade deras livsöde hade kunnat se annorlunda ut, det hade kunnat undvikas. Ja.
1: Och varför kunde det gå så här långt för dem? Ja, det kan jag inte svara på om det beror på att... Ja, jag ska inte skuldbelägga någon men det är viktigt att gå på kontroller när man har diabetes typ 2. Man måste nog inse att det är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att gå på kontroller så att man tidigt upptäcker de här första tecknen då som jag beskrev nyligen. Vi
0: ska avslutningsvis prata lite om vad man ska tänka på för att leva så bra som möjligt för att förhindra att njurproblemen förvärras. Personer med diabetes är vana att behöva tänka på vad man ska äta och dricka. Men de här restriktionerna de hårnar än mer när man också har njursjukdom. I den här uppsatsen med patientintervjuer bland personer med diabetes och njursvikt som vi hörde utdrag ifrån, är det också en kvinna som i sitt samtal berättar hur hon brukade gå och dreja ihop med andra, och så ska det i samband med det här drickas vin och ätas goda ostar. Och då säger hon i intervjun det är ju inte att tänka på.
1: Janet, är det inte att tänka på? Jo. Absolut. Alltså jag förstår inte riktigt det här. Alltså okej, okay, alkohol ska man ju kanske undvika när man är så här. Men det finns ju alkoholfritt rött vin till exempel. Och man kan ju välja något annat än att äta ost. Och man kan ju tillsammans då med sina kompisar, tänker jag, komma på något annat som man kan äta som hon också kan äta. Man kan lägga lite blåbär på någon saltfri kex eller ja fixa något fixa eget och, bara, och, eget och kreativ ja, men var med ja, ja. på dräningen och ja även, och det vill jag också ja. att det är jätteviktigt att vara aktiv och fysisk aktivitet är ju snart ett recept för allting men det är även viktigt här för Newsvik att man håller igång och är fysiskt aktiv så att nej jag blev när du säger så så blev jag faktiskt lite nedslagen. Ja.
0: Mm. Hur ser kostråden ut för personer med diabetes och
1: njursjukdom? Ja, den bör vara balanserad och hälsosam. Och med det menar jag att den ska vara rik på grönsaker, frukt, fullkorn, fibrer, ballväxter och så växtbaserade proteiner, omättade fetter och nötter till exempel. Så lite mindre av
0: proteiner i kött? Ja, precis. Varför Och då?
1: Därför att det, det skadar ju njurarna ännu mer. Det belastar njurarna mm. med den typen av proteiner. Mm. Så mer åt vegokost? Mm. Mer åt vegokost, absolut. Och sen bör man också fundera, äh, prata med sin läkare om saltintaget. Hur mycket salt som jag kan äta per dygn. Mm. Mm.
0: Och blir det en utvecklad njursjukdom... Mm. Eh, då hamnar man som patient också lite i gränslandet här mellan om det är ja. diabetes-sjuksköterskan ja. eller om det är experterna på, på njursidan som
1: ska ge mig råd. Ja. Hur, hur, hur ja. vägleder man här? Ja. Alltså det är så här att som vi hörde här då i början med intervjuerna, de personerna sköts ju helt av njurexperter. Så att då lämnar de så att säga diabetes Vården och vården. den kontakten. gemensam ja, så är det. Mm. Mm. För det är väldigt komplext när, man, när inte njurarna fungerar. Det är mycket som påverkas. Och påverkas blodsaker både uppåt och neråt. Så att det är viktigt att det är experter. Och även präffa en dietist, tänker jag, på njur, som är expert på just njursjukdom. Och kan individualisera kosten.
0: Men det kan jag få hjälp av från diabetesmottagningen. De säger till när det är dags att eh, introducera någon ny typ av eh, profession för mig. om ja, jag behöver ja, en kontakt ja, ja, med dig. Ja, jag behöver inte själv nej, fundera och nej,
1: ta. Nej, 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 Absolut inte. Mm. Nej. Men du hade till och med ett recept här. Mm. Det var ju väldigt <laughs> fiffigt. Det vill
0: vi bjuda på såklart. Här har ja, Janet ändå letat i sina receptsamlingar och vem, vem tänker du det här receptet för nu då? Vem, vem passar det här?
1: Ja, alltså det passar egentligen för, för många men också om man har en grav njursjukdom så, så jag har typ två diabetes ja, och jag ja, har en njursjukdom ja, ja. då har du här ett tips ja, så nu kommer det ett mattips från ja, Janet det det. Ah, vad härligt, mm,
0: vad ska vi börja med?
1: Ja då börjar vi med en grönsaksallad. Mm. Då kan vi blanda tärnad gurka, vi kan ta paprika, vi kan ta salladsblad, blomkål, blåbär. Jaha, i salladen. Mm. Absolut, det går alldeles utmärkt. Och sen kan man ha en lätt vinaigretto som gjord av olivolja och öter till exempel. Och lite. Sen kan man steka en laxfilé eller en kyckling. Och så bör man då tänka på att inte ha sån klibbig stekpanna utan steka i lite olivolja. Och så kan man ju krydda med lite örter då efter tycke och smak som dill och citronpeppar till exempel. Sen kan man ju ha bulgur till det och så ska man steka lite sparris. Till exempel färska sparrisstänger i en liten mängd olivolja. Och sen ett glas vatten eller en osöta dryck som komplement.
0: Mm. Är det, här, det är ett recept som du själv ja. gillar och tillagar. Ja. Men det var ändå
1: lite protein från, från kött här i receptet lax eller kyckling. Ja, det, ja. Är, det. det är det. Men det är ju bra proteiner så att så säga. det är okej? det är röda okay. köttet
0: som jag ska försöka. Det är försöka. det röda
1: köttet, precis. Det var bra att du sa det. Ja, det är det röda köttet. Som Absolut. Jag ska dra det ska bort. Och, under. Mm. och det spelar ingen roll om du, så att säga, ibland kan man ju tänka, ja, jag steker köttet lite längre. Men det är inte det, utan det är köttet, det röda köttet i sig, oavsett hur länge du har stekt det. Mm. mm. Du var inne på fysisk
0: aktivitet mm. som ett komplement mm. till eh, lite vägledning här kring mat och dryck. Något annat du tänker på som är ett gott råd för dig som har diabetes och nedsatt njurfunktion?
1: Ja, jag tänker att det är viktigt, eh, om jag nu får lämna ett tips till alla personer som eventuellt lyssnar på det här som har njurproblem, att man när man kommer till vår till mötena, att man själv också funderar och ställer. Man kanske skriver ner på en lapp vilka frågor, funderingar, reflektioner som man har. Och kanske ibland att man behöver någon psykolog som hjälper en uppe, lite uppåt i sin stämning på det sättet. Så att man orkar leva med den här följdsjukdomen till diabetes på ett bra sätt, tänker jag.
0: Så att förbereda vårdmötet, skriva ner alla ja, frågor och ja. inte vara rädd för Nej. att
1: få det stöd som man ja, behöver. Exakt, exakt. Och känner man sig blyg och så, då kan man ju skicka in det här innan. Och det finns ju även sjuksköterskor på en på, njur, på njuravdelningen eller på njurmottagningen som man träffar kontinuerligt. Så då kan man ju skicka det till henne eller honom då så kan vederbörande lyfta fram patientens perspektiv i vårt Ja, Jag tycker det är jätteviktigt.
0: Mm. Det kan eh, kännas tungt att höra mm. att det är en sån här påtaglig risk för njurarna att de ska bli försämrade som en följd av typ 2-diabetes. Janet, vad ska man ta till
1: sig av, av det här avsnittet tycker du? Ja, Jag tycker att man ska ta till sig att det går att leva ett bra liv ändå. Även om man har en svår njursjukdom. För man, går, man får ju hjälp genom dialysen. Eller att man väljer då att göra det hemma. Det, och kanske också träffa andra människor i samma situation. Som kanske har hittat en bra väg att leva med det här. Jag, menar, jag känner folk som ut och reser med sin, med sin peritonealdialys att det finns ju tips och, och tricks att leva med den här sjukdomen. Jag tänker också att det är ju viktigt att känna lite livsglädje i det här ja, situationen skulle jag säga som man är i. Och sen tänker jag också att våga prata om det, att sätta ord på sitt lidande som man uppger att man har. Och kanske också ge tips till andra personer, att man kan tänka att jag kan vara en hjälp till andra personer som lever med typ 2-diabetes, att jag kan säga till dem att tänk på att gå på de här kontrollerna Kontinuerligt, skippa inte det utan kräva att få komma varje år för att få de här kontrollerna genom, genomförda. Det är jätteviktigt för du märker ju inte själv som vi sa inledningsvis för det är en tyst sjukdom.
0: Och det var det flera av de här intervjuade patienterna som själva uttryckte att de ville förmedla till andra att deras egen situation hade kunnat Ah. Så alltså de ville skicka med det till andra. Ah. Och det var en anledning de också ställde upp ah. på de här intervjuerna. Just det. Mm. Med de orden så avslutar vi det här avsnittet av Typ 2-podden. Tack, Janet Lexell, för dina kloka ord. står bara att säga att Typ 2-podden är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.